0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فمع المحاضره الثالثه من محاضرات قصه التتار من البدايه لعين عين تحدثنا في الدرس السابق عن الاجتياح التتري الرهيب الذي عانى منه المسلمون في سنة 617 من الهجرة ورأينا المجازر الشنيعة في سمرقند ومرو ونيسابور وغيرها ثم تحدثنا عن الانتصار المرحلي الذي حققه جلال الدين ابن محمد بن خوارزم على التتار في غزنة وذلك بعد أن وحد بعض جيوش الدولة الخوارزمية ووقفنا على الانتصار الثاني لجلال الدين على التتار في كابل والذي كان من نتيجته ان حرر المسلمون عشرات الالاف من أسر المسلمين وقتلوا عددا كبيرا من التتار ثم سبحان الله تمكن المسلمون من شيء يعتبره كثير من الناس نعمه ولكن سبحان الله كثيرا ما يكون نقمه هذا الشيء هو الغنائم الدنيا وكم اهلكت الدنيا من مسلمين هو البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كانت قلوب المسلمين يا أخواني وأخواتي في هذه الحقبة من الزمان مريضة بمرض الدنيا العضال إلا ما رحم الله عز وجل. كانت حروبهم حروبا مادية قومية، حروب مصالح، حروب أهواء، ولم تكن حروبا في سبيل الله عز وجل. لذلك كان لهم انتصار مرة أو مرتين بحب البقاء، الرغبة في الملك، الخوف من الأسر، الخوف من القتل. كانت لهم جولة أو جولتان، لكن ظهرت خبايا النفوس عند كثرة الأموال والغنائم. وقع المسلمون في الفتنة اختلف المسلمون على تقسيم الغنيمة قام سيف الدين بغراق لو كان امير الترك وقام امير اخر هو ملك خان امير مدينة هراه وقام كل منهما يطلب نصيبه في الغنائم وحدث الاختلاف وارتفعت الاصوات ثم بعد ذلك ارتفعت السيوف نعم ارتفعت السيوف ليتقاتل المسلمون على تقسيم الغنيمة وجيوش التتار ما زالت تملا معظم مدن المسلمين. وسقط من المسلمين سبحان الله قتلى على ايدي المسلمين. وكان ممن سقط اخ لسيف الدين بغراق اخوه. غضب غضبا شديدا وقرر وخلي بالك بقى. قرر من جيش جلال الدين ومعه 30,000 مقاتل 30,000 مقاتل. حدث ارتباك كبير جدا جدا. في جيش المسلمين حاول جلال الدين أن يحل المشكلة أسرع على سيف الدين بغراك يرجوه أن يعود إلى صف المسلمين المسلمون في حاجة إلى كل جندي في حاجة إلى كل طاقة فوق هذا هذا الانسحاب سيؤثر على معنويات بقية الجيش لأن الفرقة التركية التي انسحبت هي أقوى فرقة في جيش جلال الدين لكن سيف الدين بغراك أصر على الانسحاب وانسحب بالفعل وانكسر جيش المسلمين انكسارا هائلا. انكسر ماديا وانكسر كذلك معنويا. ولم يفلح المسلمون ولا حول ولا قوه الا بالله في استثمار النصر الغالي الذي حققوه في غزنه وفي كابل. روى مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها. ينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا تحذير نبوي خطير فاتقوا الدنيا واتقوا النساء لم يدرك المسلمون في هذه الآونة حقيقة الدنيا لم يدركوا أنها دار استخلاف واختبار وامتحان وليست دار قرار وبقاء وخلود نسي المسلمون امتحان ربهم ولم يستعدوا له وبينما هم كذلك سبحان الله جاء جنكيز خان بنفسه على رأس جيوشه ليرى ذلك المسلم الذي انتصر عليه مرتين في غزنة وفي كابل فسبحان الله منذ قليل كنا في انتصار الآن دب الرعب والهلع في جيش المسلمين قلت أعداد المسلمين تحطمت معنوياتهم رأى جلال الدين أن جيشه أصبح ضعيفا جدا ماذا فعل أخذ جيشه وبدأ يتجه جنوبا للهروب من جيش جنكيز خان أو على الأقل تجنب الحرب في هذه الظروف لكن جنكيز خان كان مصرا على الحرب وفعل جلال الدين مثل ما فعل أبوه من قبل بدأ ينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد حتى وصل إلى حدود باكستان فاخترقها واخترق كل باكستان حتى وصل إلى نهر السن الذي يفصل بين باكستان وبين الهند وهناك قرر العبور لنهر السند والدخول في أرض الهند مع أن علاقته بأهل الهند يعني علاقة سيئة جدا جدا لكن كان عنده من لقاء جنكيز خان لكن سبحان الله عند نهر السند لم يجد السفينة التي وجدها أبوه فانتظر وفوجئ بعد قليل بجيش جنكيز خان من خلفه لم يكن هناك بد من القتال نهر السند من خلفهم والسفن على مسافة بعيدة نعم طلب بعض السفن لكن لن تاتي الا قبل ايام. لازم يتم القتال. دارت موقعه رهيبه بكل معاني الكلمه. كل المشاهدين لهذه الموقعه قالوا ان كل ما مضى من الحروب كان لعبا بالنسبه الى هذا القتال. استمر اللقاء الدامي ثلاثه ايام متصله واستحر القتل في الفريقين وكان ممن قتل في صفوف المسلمين سبحان الله الامير ملك خان. اللي لسه من شوية كان بيتخانق على الغنيمة مع سيف الدين بوغراق ها هي الدنيا قد قتلته ولم يطفع منها بشيء لم يتجاوز لحظة موته بدقيقة واحدة ولكن يا إخواني شتان شتان بين من يموت وهو ناصر للمسلمين بكل قوته ومن يموت وقد تسبب الذي تتنا أدت إلى هزيمة مرة في اليوم الرابع انفصلت الجيوش لكفرة القتل وبدأ كل طرف يعيد حساباته وبينما هم في هذه الهدنة المؤقتة جاءت السفن إلى نهر السند جلال الدين لم يضيع أي وقت في التفكير أخذ القرار السريع الذي أخذه أبوه قبل كده الهروب قفز الزعيم المسلم إلى السفينة ومعه خاصته ومقربوه وعبروا نهر السند إلى بلاد الهند وتركوا التتار على الناحية الغربية لنهر السند لكن هل تركوهم وحدهم؟ أبداً تركوهم مع بلاد المسلمين ومدن المسلمين وقرى المسلمين تركوهم مع المدنيين دون حمايه عسكريه. وجيوش التتار كما تعلمون لا تفرق بين مدني وعسكري. هذا بالاضافه الى الحقد الشديد في قلب جنكيز خان نتيجه الهزيمتين السابقتين. انقلب جنكيز خان على بلاد المسلمين يصب عليها عظيم غضبه، يفعل بها ما اعتاد التتار ان يفعلوه اكثر. وكانت اشد المدن معاناه. مدينة غزنة عاصمة جلال الدين بن خوارزم، المدينة التي هُزم عندها قبل ذلك جنكيز خان. قتل كل رجالها بلا استثناء، سبى كل الحريم بلا استثناء، وأحرق كل الديار بلا استثناء، وتركها كما يقول ابن الأثير خاوية على عروشها كأن لم تغنى بالأمس. وسبحان الله يجدر بالذكر هنا أن نشير إلى أنه في جملة الذين أمسك بهم جنكيز خان من اهل المدن كان اطفال جلال الدين بن خوارزم سبحان الله وأمر جنكيز خان بذبحهم جميعا وهكذا ذاق جلال الدين من نفس المراره التي ذاقها الملايين من شعبه روى البيهقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن كما شئت كما تدين تدان والحديث مرسل بذلك يا اخواني واخواتي حقق جنكيز خان حلما غاليا غاليا جدا، ما كان يتوقع ان يكون بهذه السهولة. هذا الحلم هو احتلال افغانستان. لماذا يكون احتلال افغانستان وبالذات افغانستان حلما لجنكيز خان او لغيره من الغزاة؟ مؤثرة جدا في طريق سقوط الامة الاسلامية. لماذا يجب ان يكون سقوط افغانستان في يد محتل، ايا كان ذلك المحتل، نذير خطر شديد للامة باسرها. لماذا؟ عدة امور اولا الطبيعة الجبلية للدولة تجعل غزوها شبه مستحيل وبذلك هي تمثل حاجزا طبيعيا قويا في وجه الغزاة هذا الحاجز يخفف الوضع على البلاد المجاورة لافغانستان ان سقطت افغانستان كان سقوط هذه البلاد المجاورة محتملا جدا وسيكون غزو او مساومة باكستان وايران ثم العراق بعد ذلك أسهل جدا حاجة ثانية الموقع الاستراتيجي الهائل لأفغانستان أفغانستان تقع في موقع متوسط تماما من أسيا اللي يمتلك أفغانستان وكأنه ينظر بزاوية بدرجة 360 درجة على المنطقة بأسرها هو على بعد خطوات من دول في غاية الأهمية هو لا يراقب باكستان وإيران فقط ولكن يراقب أيضا دولا خطيرة في المنطقة زي روسيا زي الهند وفوق ذلك هو قريب نسبيا من الصين. تصبح السيطره على كامل اسيا بعد احتلال افغانستان امرا ممكنا. الحاجه الثالثه الطبيعه الجبليه لافغانستان اكسبت شعب افغانستان صلابه وقوه قد لا تتوفر في غيرها من البلاد. ان سقط هؤلاء الافغان فسقوط غيرهم سيكون اسهل ولا شك. الحاجه الرابعه يتمتع سكان هذا البلد افغانستان بنزعه اسلاميه عاليه جدا جدا روح جهاديه بارزه مميزه وليس من السهل ان يقبلوا الاحتلال وظهر ذلك واضحا كما راينا في انتصارين متتاليين على التتار كل الجيوش الاسلاميه قبل ذلك فشلت في حربها مع التتار اول مره يتغلب التتار مرتين في افغانستان لو سقط هؤلاء هذا يعد نجاحا هائلا للقوى المعادية للمسلمين حاجة الخمسة كل اللي ده الأثر المعنوي السلبي على الأمة الإسلامية سيكون رهيب والأثر المعنوي الإيجابي على التطار سيكون كبيرا جدا كذلك لا شك أن هذا الأثر سواء كان السلبي على المسلمين أو الإيجابي على التطار سيكون مؤثرا جدا جدا في الأحداث أن لأمة محبطة أن تفكر في القيام وكذلك أن لجيش كجيش التتار حقق نصرا صعبا أن يفرط في الانتصارات السهلة هذا عادة ما يكون فهذه المحطة محطة أفغانستان كانت محطة خطيرة جدا جدا مؤثرة تأثيرا سلبيا كبيرا جدا على أمة الإسلام بصفة عامة ليس على أهل أفغانستان فقط ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه لذلك يا إخواني وأخواتي يكون التتار قد وصلوا وخلّي بالك معايا من الصين الى كازاخستان ثم اوزبكستان ثم تركمانستان ثم افغانستان ثم ايران ثم اذربيجان ثم ارمينيا ثم جورجيا واقتربوا جدا جدا من العراق كل اللي قلنا ده سنة 617 من الهجره صدق لا تصدق هذا الكلام مثبت في كل كتب التاريخ في سنة واحدة اجتاحوا هذا الجانب الشرقي الضخم المهول من العالم الاسلامي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وداخلت سنة 618 من الهجرة وفي أول السنة دخلت تطار مدينة مراغة المسلمة مدينة مراغة في إقليم أذربيجان ومن عجيب الأمور يا إخواني يا أخواتي أن امرأة مسلمة كانت ترأس هذه المدينة ولا أدري سبحان الله لماذا اعطى المسلمون زمامهم لامراه وبالذات في هذا الوقت الحساس والا لعل البلاد قد عدمت الرجال الذين يصلحون للقياده. حاصر التتار مراغة ونصبوا حولها المجانيق وسبحان الله بدا القتال من صف التتار للمسلمين بواسطه الاسار المسلمين. تخيلوا الاسار المسلمين الذين مع التتار هم الذين بداوا يفتحون مراغة بدا الاسار المسلمون يقتلون اخوانهم المسلمين في مراغه طمعا في قليل من الحياه اي حياه وسبحان الله ان كان الموت لا محال ات فلماذا تقتل اخوانك قبل ان تقتل لو انقلب الاسار هؤلاء على التتار حميه لاخوانهم في مراغه لكان هناك فرصه للنجاه لبعض المسلمين على الاقل ولكن ضاعت المفاهيم عمية الابصار ولا حول ولا قوه الا بالله دخلت التتار مدينة مراغة المسلمة في أربعة صفر سنة 618 من الهجرة ووضعوا السيف في أهلها فقتل منهم كما يقول ابن الأثير ما يخرج عن الحد والإحصاء ونهبوا كل ما صلح لهم وكل ما استطاعوا أن يحملوه واللي ما كانوا يقدروا يشيلوه سبحان الله تدمير إبادة كانوا يجمعونه ويحرقونه كانوا يأتون بالحرير الثمين كأمثال التلال فيحرقونه بالنار يقول ابن الأسير رحمه الله إن المرأة من التتار المرأة من التتار كانت تدخل الدار فتقتل جماعة من أهلها تقتل جماعة من أهلها رجالا ونساء وأطفالا ما يتحرك لها أحد وذكر أيضا أنه قد سمع بنفسه من بعض أهل مراغة أن رجلا من التتر دخل دربا فيه مئة رجل مسلم فما زال يقاتلهم واحدا واحدا حتى أفناهم جميعا لم يمد إليه رجل واحد يده بالسوء وضعت الذل على الناس لا يدفعون عن أنفسهم قليلا ولا كثيرا ونعوذ بالله من الخذلان ثم بدأ التتار يفكرون جديا في غزو مدينة أربيل مدينة أربيل في شمال العراق كلنا طبعا سمعنا عن الأيام دي في احتلال أمريكا للعراق مدينة أربيل مجاورة للموصل في شمال العراق. دب الرعب في مدينة أربيل وكذلك في مدينة الموصل في غرب أربيل. وفكر بعض أهل أربيل وبعض أهل الموصل في الهروب من طريق التتار. وخشي الخليفة العباسي الناصر لدين الله، طبعا دي أسماء ما شاء الله، الناصر لدين الله. خشية أن يعدل التتار عن مدينة أربيل ويتجه إلى مدينة بغداد. فبدأ يفيق. من الصبات العميق بدأ يستنفر الناس لملاقات التتار في أربيل إذا وصلوا إليها أعلن حالة الاستنفار العام في كل المدن العراقية التي تحت سيطرته وبدأ جيش الخلافة العباسية اسم كبير جدا جيش الخلافة العباسية بدأ في التجهز ترى كم من الرجال استطاع الخليفة الناصر لدين الله أن يجمع هقول لكم رقم ما تفتكروش اني بضحك عليكم او بقول نكته لا هذا واقعي هذا كلام حقيقي جمع كم واحد لقد جمع الخليفه العباسي الناصر لدين الله 800 رجل فقط 800 واحد لا ادري كيف سينصر الخليفه دين الله عز وجل كما يحب ذلك اسمه اسمه الناصر لدين الله كيف سينصر دين الله عز وجل ب 800 رجل ضد مئات الالاف من التتار. اين الجيش القوي؟ اين الحمايه للخلافه؟ اين التربيه العسكريه؟ اين روح الجهاديه؟ لم يكن الناصر لدين الله يا اخواني اخواتي خليفه. انما كان صوره خليفه. كان شبح خليفه. لم يستطع قائد الجيش العباسي كان اسمه مظفر الدين، طبعا اسماء ما شاء الله كبيره جدا. مظفر الدين لم يستطع ان يلتقي بالتتار بهذا العدد الهزيل طلع ب 800 واحد. لقاتل مئات الالاف فانسحب او ما شاف قدامه مئات الالاف انسحب لكن سبحان الله شيء غريب جدا حصل شعر التتار ان هذا الانسحاب خدعة وان هذه الفرقة ما هي الا مقدمة للجيش الاسلامي الكبير ومش معقول ان جيش الخلافة العباسية المرهوبة لا يزيد عن ثمانمائة جندي فقط لذلك قرر التتار تجنب المعركة وانسحبوا بجيوشهم ولازم هنا نقف انسحاب جيوش التتار يحتاج منا الى وقفه فعلا وتحليل. الرعب يا اخواني واخواتي كان يملا التتار من امكانيات الخلافه العباسيه. الخلافه العباسيه كانت ملء سمع وبصر الدنيا، كانت تزهو على غيرها من الامم بتاريخ طويل جدا وامجاد عظيمه. ولا شك ان دوله لقيطه مثل دوله التتار ليس لها على وجه الارض الا بضع سنوات. فتحسب 1000 حساب لدوله هائله يمتد تاريخها الى اكثر من 500 سنه. لذلك التتار كانوا يقدرون امكانيات العراق باكثر من الحقيقه بكثير جدا. ومن ثم اثروا الا يدخلوا مع الخلافه في صدام مباشر. مفيش داعي نخش مع العراق في حرب مباشره في ذلك الوقت. استبدلوا ذلك بما يعرف بحرب الاستنزاف. هيعملوا ايه؟ هيعملوا ضربات خاطفه موجعة للعراق هيعملوا حصار طويل مستمر يضعفوا بالعراق ثم يعملوا أحلاف واتفاقيات مع الدول والأمارات المجاورة لتسهيل الحرب ضد العراق في الوقت المناسب عشان كان سحب التتار ليطول بذلك عمر العراق عدة سنوات أخرى التتار انسحبوا لكن مش انسحبوا البلاد الإسلامية انسحبوا إلى مدينة أخرى إلى مدينة تبريز، المدينة الإيرانية الكبيرة فاكرين تبريز؟ ذكرنا عن تبريز ان كان بها قائد اسمه اوزبك بن البهلوان هذا الذي كان لا يفيق من الخمر فرجع التتار الى تبريز ويحاولون مخالفه العهد الذي عقدوه قبل ذلك مع اوزبك بن البهلوان لكن فوجئ التتار بتغيير الحكم في تبريز تولى قياده البلاد رجل جديد هو شمس الدين الطغرائي رحمه الله هذا الرجل كان رجلا مجاهدا يفقه دينه ودنياه قام رحمه الله يحمس الناس على الجهاد وعلى اعداد القوه وقوى قلوبهم على الامتناع حذرهم عاقبه التخاذل والتواني علمهم ما عرفوه نظريا قبل ذلك ولم يطبقوه ابدا بصوره عمليه في حياتهم علمهم ان الانسان لا يموت قبل ميعاده ابدا وأن رزقه وأجله قد كتب له قبل أن يولد وأنهم مهما فعلوا للتتار فلن يتركوهم مهما ركعوا أمام التتار لن يتركوهم إلا إذا احتمى المسلمون وراء سيوفهم ودروعهم أما بغير قوة فلن يحمى حق على وجه الأرض تحركت الحمية في قلوب أهل تبريس قاموا مع قائدهم البار يحصنون بلدهم ويصلحون الأسوار ويوسعون في الخندق ويجهزون السلاح ويضعون المتاريس ويرتبون الصفوف تجهز القوم يا إخواني أخواتي وللمرة الأولى منذ زمن للجهاد في سبيل الله سمع التطار بأمر المدينة سمعوا بحالة العصيان المدني فيها بحالة النفير العام سمعوا بدعوة التجهز للقتال في سبيل الله سمع التتار بكل ذلك ماذا فعلوا بعض المستمعين هيتكلم ان التتار غضبوا وارعدوا وغلت الدماء في عروقهم على اصواتهم جمعوا جيوشهم عزموا على استئصال المدينه المتهوره ابدا يا إخواني يا اخواتي كل ذلك لم يحدث اخذ التتار قرارا عجيبا قرروا عدم دخول تبريز عدم الدخول في قتال مع قوم قد رفعوا رايه الجهاد في سبيل الله ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب التتار على كثرتهم من أهل تبريز على قلتهم يا إخواني يا أخواتي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر وكذلك ينصر بالرعب كل من سار على طريقه صلى الله عليه وسلم الجهاد فعل فعله المتوقع بل إن القوم لم يجاهدوا لم يصلوا الى مرحلة الجهاد لكن فقط عقد النية الصادقة واعدوا اعداد المستطاع فتحقق الوعد الرباني الوعد الذي لا خلف له وهو وقوع الرهبة في قلوب الاعداء عند اعداد المسلمين درس لا ينسى استمعوا الى قول الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتهم ما استطعته على قد ما تقدر تبريز تيجي ايه بالمقارنة بجيوش التتار؟ وتيجي إيه بالمقارنة بالمدن والدول الإسلامية التي سقطت وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إيه النتيجة ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون هذه كانت صورة مشرقة في وسط هذا الركام المظلم ورحم الله شمس الدين الطغرائي الذي جدد الدين في هذه المدينه المسلمه تبريز. وعلى فكره يا اخوان نفس هذا الحدث تكرر مع مدينه كنجه. مدينه كنجه اعلنت الجهاد في سبيل الله واعدت العده لم يدخل سفري واحد الى مدينه كنجه. اظن الكلام ده مش مصادفه. ليس من قبيل المصادفه. أن البلاد التي رفعت راية الجهاد وأعدت له العدة هي البلاد التي لم يجرؤ التطار على غزوها ليس هذا من قبيل المصادفة أبدا إنها سنة من سنن الله عز وجل لو فعلت ذلك كل مدن المسلمين ما استطاع التطار ولا غير التطار أن يطأوا بأقدامهم النجسة أرض المسلمين حافظ المسلمون إخواني على هذه البلاد سنوات وسنوات لا بكثرة الأعداد ولا بالاتفاقيات ولا بالمعاهدات ولا بالسلام ولا بغيره إنما حافظوا عليها بجهاد صعب ودماء ذكية وقلوب طاهرة مخلصة وسنة الله عز وجل لا خلف لها إنما الذين يخالفون هم العباد والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون اتترتب تبريز وكنجا واتجهوا إلى داغستان والشيشان وهما تقعان في شمال اذربيجان على ساحل بحر قزوين. ونسال الله عز وجل ان يحرر الشيشان وداغستان هما تحت الاحتلال الروسي الان. قام التتار في ذلك الوقت كعادتهم بتدمير كل شيء في هذه البلاد وقتل معظم من وجدوه في طريقهم وكانت اشد المدن معاناه من التتار هي مدينه شماخي المسلمه. مدينه الان في داغستان وهي ايضا محتله الان من الروسي. ترك التتار هذه المنطقه وجوزوها إلى ما بعدها ما بعدها هو روسيا دخل التطار أرض روسيا وروسيا في ذلك الوقت كان يعيش فيها النصارى استمر التطار في صعودهم وصلوا إلى حوض نهر الفلجة في روسيا وقاتلوا أهل هذه البلاد من النصارى أثخنوا فيهم القتل وارتكبوا معهم من البشائع ما كانوا يرتكبونه مع المسلمين وفضلوا تقريبا بقية سنة 618 بكاملها في داخل ارض روسيا. طبعا ارض روسيا ارض واسعه جدا، سيطروا على الجنوب الغربي من ارض روسيا في هذه السنه. سنه 619 هجريه حافظ التتار على املاكهم وارتدوا ملكهم في هذه المناطق، وتعالوا كنا نراجع بسرعه اسماء الدول التي سقطت تحت سيطره التتار الى هذه اللحظه. كازاخستان، قيرغيزستان، طاجكستان، اوزبكستان، تركمانستان، باكستان، باكستان باستثناء المناطق الجنوبيه منها والمعروفه باسم اقليم كارمان، اقليم كارمان لم يصل اليه التتار. افغانستان بكاملها، معظم ايران ما عدا الجزء الغربي منها اللي كان تحت سيطره طائفه الإسماعيلية اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. اذربيجان، ارمينيا النصرانيه، جورجيا النصرانيه، الجنوب الغربي لروسيا النصراني. يبقى دي دوله التتار الى هذه اللحظه. إحنا بدأنا القصة من حوالي سنتين شوياً وآدي المساحة من العالم التي احتلت في غضون سنتين وبضعة شهور. سنة 620 من الهجرة. بينما كان جنكيز خان يبسط سطوته على الدولة الخوارزمية وما حولها، استمرت الحملات التتارية على روسيا. انشغل التتار في حرب روسيا في سنة 620 من الهجرة. لكن كل هذه السنة هعلق لكم فيها على أربع أحداث فقط هي أربع أحداث لها معاني في غاية الأهمية هتوضح لنا الأمراض التي تسببت في سقوط الأمة الإسلامية بهذه الصورة المزرية أمام التتار أو بعض الأمراض طبعا احنا شفنا بكده بعض الأمراض وبنستكمل مع بعض وبنتعلم من التاريخ الحادثة الأولى التتار توغلوا في بلاد روسيا حققوا انتصارات عديدة جدا جدا لكن في نهاية المطاف وقفوا امام طائفة تدعى طائفة البلغار البلغار مش بلغاريا في روسيا في ذلك الوقت وحدثت بينهم موقع عظيمة هزم فيها التتار هزيمة منكرة هزموا هزيمة مرة قتل منهم خلق كثير لدرجة ان التتار فقدوا السيطرة على معظم المناطق الغربية اللي كانوا محتلينها فقدوا السيطرة على روسيا على جورجيا على ارمينيا على الشيشان على داغستان، على اذربيجان وعلى شمال ايران تخيلوا نتيجة هزيمة واحدة في روسيا حدث كل هذا الامر طبعا ديت كانت فرصة السماء فرصة للمسلمين لكي يعيدوا ترتيب الاوراق وترتيب الصفوف وتجهيز العدة ليقابلوا القطار وهم في حال الارتباك بعد هذه الهزيمة الكبيرة كان هذا متوقعا لكن سبحان الله لم يحدث اما الا حدث أحد أمراء المسلمين في هذه المنطقة جمع عدته وهجم على قبائل الكرج في جورجيا قبائل الكرج النصرانية والحدث يا إخواني محتاج وقفة الحدث عجيب نعم بين الكرج والمسلمين حروب مستمرة إلا أنهم الآن في شبه هدنة غير رسمية ليس من الحكمة أبدا فتح جبهات جديدة على المسلمين في وجود العدو الأكبر لهم هو التتار وبالذات ان الكرج ايضا يعانون مما يعاني منه المسلمون. الكرج يكرهون التتار اصيبوا كما اصيب المسلمون من التتار. كان المتوقع في ذلك الوقت من المسلمين اذا كانوا يتحلون بحكمه سياسيه او فقه سياسي ان يتحالفوا بحذر مع الكرج ضد التتار. ايه المانع؟ او على الاقل يحيدوا صفهم. لكن يدخلوا في حرب مع الكرج يستنزفوا فيها قوه المسلمين وقوه الكرج. في وجود القوة التترية الضخمة المهولة إلى جوارهم هذا سبحان الله أنا أسميه هذا حول سياسي. آه والله، نعم لفظ مضحك لكن حقيقي والله حول سياسي مش شايف. افتقد المسلمون في هذه الآونة الرؤية الصحيحة، افتقدوا الحكمة العسكرية، افتقدوا الهدف الواحد. مفيش اتحاد بين الصفوف، مفيش أعمال متوازنة أو منضبطة، كل شيء غير مدروس. دارت الحرب بين المسلمين والكرش وفقد كل منهما عددا كبيرا جدا من القتلى وطبعا فقدوا الثقه في امكانيه التحالف ضد التتار ولم يستغل المسلمون موازين القوة في هذا الوقت لصالحهم وكان هذا من اهم اسباب ضعفهم. ثم سكنت الحرب واقيم الصلح من جديد بين الكرج وبين المسلمين لكن بعد فقد طاقه مهوله من الفريقين. ما فيش رؤيه. الحدث الثاني نتيجة انهزام التتار في هذه المنطقة ظهر أحد أولاد محمد بن خوارزم غير جلال الدين واحد تاني اسمه غياث الدين طبعا ما شاء الله الأسماء حاجة عظيمة جدا تحس انه هو هينصر الأرض كلها. غياث الدين ابن محمد بن خوارزم أخو جلال الدين ابن محمد بن خوارزم طبعا جلال الدين فين دلوقتي؟ في الهند هربان. قام غياث الدين بجمع الرجال واستغل الفراغ النسبي الذي خلفه التتار وتملك المنطقة سيطر على معظم إيران على مدن الرّي وأصفهان وغيرها ووصلت السيطرة إلى أقليم كرمان في باكستان وهذه المنطقة كما ذكرنا منذ قليل لم يصل إليها التتار وأصبحت سيطرة غياث الدين بن خوارزم على مناطق شمال وغرب وجنوب إيران أما المنطقة الشرقية فما زالت تحت احتلال التتار المنطقة الشرقية لو تفتكروا من الدرس اللي فات هي أقليم خراسان اللي هو في شرق إيران وفي شمال غرب افغانستان. يعني التطار ملاصقون تماما لغيات الدين ابن محمد ابن خوارزم. طيب نيجي نبص لحاجه غريبه جدا حصلت في ذلك التوقيت. كان المتوقع من الناصر لدين الله، فاكرين الاسم؟ الناصر لدين الله الخليفه العباس طبعا خليفه وهمي ليس له اي قيمه. كان المتوقع من الناصر لدين الله في ذلك الوقت أن يساعد غياث الدين بن محمد بن خالد. ليه؟ واقف بينه وبين التتار. كان المتوقع أن يساعده إن لم يكن بسبب دوافع الدين والأخوة والنصرة للمسلمين، فليكن يا أخي بسبب الأبعاد الاستراتيجية الهامة. ده غياث الدين واقف حائط صد أمام الخلافة العباسية. لكن الخليفة العباسي سبحان الله لم يدرك هذه الأبعاد. برضه كان بيعاني من مرض الحول السياسي سبحان الله كان الناصر لدين الله كما وصفه المؤرخون رجلا ظالما مستبدا فرض المكوس والضرائب على كل شعبه كل ازمه اقتصاديه تحصل يفرض ضريبه جديده ويحل الازمه من قوت الشعب ومن كد الشعب ومن تعب الشعب سبحان الله وكان مهتما جدا بالحفلات والملذات والصيد واللعب وعم الفساد تماما في زمانه وارتفعت الاسعار وقلت المؤن والمواد. كان رجلا فعلا يفتقر تماما الى النظره العميقه والفهم الثاقب للاحداث. ما كانش على مستوى الاحداث الضخمه التي تحدث على ارض العالم في ذلك الوقت. ماذا فعل الخليفه الناصر لدين الله؟ منفيش خلافاته القديمه مع الدوله الخوارزميه. عايز يفك الدولة اللي بدأت تنمو من جديد إلى جواره بقيادة غياث الدين ابن خوارزم. ماذا فعل؟ راسل خال غياث الدين. خاله كان اسمه إغان طائسي. راسله، كان هذا الرجل رجلا كبيرا صاحب رأي في الحرب، كان أمير في جيش غياث الدين. راسله ووعده بأن يساعده إذا انقلب على غياث الدين. وعظم له هذا الاستيلاء على الملك. وأمده بالجنود وبالسلاح وبالأفكار وسبحان الله لم يهمه مطلقا الفتنة التي ستدور في أرض إيران إلى الجوار تماما من أرض العراق الفكرة أعجبت ايغان طائسي، جمع الناس وبدأ يكون بالعصيان ضد غيات الدين ضد بنخته غيات الدين ابن خوارزم، وحدث ما لم يتوقع التقى اغان طائفي خال غياث الدين مع ابن اخته غيات الدين في موقعه فاصله للسيطره على ايران تخيلوا في ظل هذه الظروف يلتقي المسلمون مع بعضهم البعض في هذا القتال ومين بيحارب مين؟ واحد بيحارب خاله او خال بيحارب ابن اخته سبحان الله ودارت موقعه كبيره جدا جدا والتقى الفريقان المسلمان ودارت مجزره بين المسلمين وسقطت أعداد الغفيرة من المسلمين قتلى بسيوف المسلمين وبعدين إنهزم إيغان طائسي وهرب هو من معه بعد أن قتل عدد كبير جدا من طريقه والواحد يقف ويفكر في أفعال الناصر لدين الله يقول سبحان الله أخلق الله عز وجل بشرا بهذه الصورة نستغرب لا والله كتير كانوا موجودين ولسه موجودين وسيظلون إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله ان كنا نعجب يا اخواني واخواتي من هذه الصراعات الداخليه في ذلك الزمن الذي يشهد ازمه حقيقيه تمر بها الامه الاسلاميه فاننا الان نشاهد نفس الصراعات والخلافات بين المسلمين. سبحان الله مع كل الازمات الطاحنه التي تمر بها امتنا الان ومع ذلك القليل جدا جدا من المسلمين الذي يهتم بهذه الصراعات الداخليه او حتى يلحظها. والا فكم من المسلمين يتابع مثلا الخلافات بين مصر والسودان على حلايب او بين ليبيا وتشاد على اقليم قوزو او بين المغرب والجزائر على الصحراء الغربية او بين السنغال وموريتانيا على نهر السنغال او بين السعودية واليمن على اقليم عسير او بين الامارات وايران على جزيرة ابي موسى او بين سوريا وتركيا على لواء الاسندرون او غير ذلك اختلافات هنا وهناك وبالطبع كلنا شايفين وشوفنا وهنشوف مدى خسارة المسلمين نتيجة حرب العراق وإيران ثم حرب العراق والكويت كل هذه الخلافات والأمة منكوبة منكوبة فعلا بأزمات طاحنة في معظم مناطقها تقريبا افتح القرنان كل يوم بصورة عشوائية في أي يوم لتسمع عن الكوارث في فلسطين والعراق والشيشان وكشمير والسودان والجزائر ونيجيريا والصومال وغيرها وغيرها وكما يقرأ منا سبحان الله الكثير هذه الأخبار بدم بارد وبلا أو ألم كذلك كان المسلمون أيام التتار يتلقون أخبار الصراعات الداخلية بدم بارد وبلا أو ألم كأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد وهذه والله يا إخواني وأخواتي كارثة مروعة كارثة حقيقية أن يعيش المسلم لنفسه فقط كارثة ألا يهتم إلا بحياته وحياة أسرته القريبة فقط. كارثة ألا يتألم مسلم لحال مسلم سفك دمه، أو هدمت داره، أو جرفت أرضه، أو اغتصبت زوجته. كارثة بكل المقاييس. بكل المقاييس والله، بمقاييس الإسلام أو بمقاييس الأخوة أو حتى يا أخي بمقاييس الإنسانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي كانت الحته الثانية. في هذه السنة، سنة وعشرين من الهجرة. الحادثة الثالثة اللي عايز أعلق عليها ذكرها ابن الأثير في كتابه القيم الكامل في التاريخ وقدم لها بعبارة قال: حادثة غريبة لم يوجد مثلها. إيه ترى الحادثة دي؟ هي فعلا غريبة ومأساوية إلى أقصى درجة ممكنة. مملكة الكرج النصرانية بعد أن أتمت صلحها مع المسلمين بعد المعركة اللي قلناها في الأول وصل إلى قمة الحكم فيها امرأة المرأة ديت ما كانتش متزوجة طلب منها الوزراء والأمراء أن تتزوج رجلا يدير عنها البلاد وفقط وأرادت أن تتزوج من بيت يكون بيت ملك وشرف ملأتش ولا بيت ينفع في الكرج سمع بذلك أحد ملوك المسلمين اسمه مغيث الدين طغرل شاه. ابن قلج أرسلان. طبعا من ملوك السلاجقة بيحكم منطقة الأناضول اللي تركيا دلوقتي. كان له ابن كبير أرسل إلى الملكة ملكة الكرج وقال لها أنا أطلب منك الزواج لابني. رفضت الملكة وقالت إنني لا أتزوج من رجل المسلم لا يمكن أن يملك مملكة الكرج رجل مسلم. فماذا فعل الملك مغيث الدين ابن قلج أرسلان؟ قال لهم ان ابني يتنصر ويتزوجها هذا كلام فعلا حصل يا اخواني واخواتي وافقوا على ذلك وتنصر الولد بالفعل وتزوج من ملكه الكرش وانتقل الى مملكتهم ليكون حاكما عليهم وبقي على نصرانيته ولا حول ولا قوه الا بالله وصل المسلمون يا اخواني واخواتي في هذه الاونه الى درجه من التردي يستحيل معها النصر كيف تأتي فكرة التنصر في ذهن الملك وابنه أصلا إزاي ممكن تيجي الفكرة على ذهنه سبحان الله ولو كان سيحكم الأرض كلها بعد هذا التنصر ثم يأتي ذلك من ملك عظيم يحكم الأناظون يعني لو أتى ذلك الكلام من ضعيف مستعبد لكنا لعله استكره على ذلك أما أن يأتي العرض من الملوك وهم الذين يطلبون هذا ما لا يتغير العقل ولا أدري من الذي أطلق على هذا الملك لقب مغيث الدين والله مش عارف أي دين فعلا بيغيث ترى يغيث الدين النصراني ولا الدين الإسلامي محدش عارف فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وعلى فكرة هذا الرجل أو هذا الولد الذي تزوج ملكة الكرج مات على نصرانيته ومات محبوسا في مملكة الكرج عاش له كذا شهر في الملك عليه وحبسوه وفضل النصراني ومات على نصرانيته ولا حول ولا قوة بالله. حدث الرابعة والأخيرة التي أريد أن أعلق عليها في سنة 620 من الهجرة حدث أمر يعتقد البعض أنه مصادفة. توقيت هذا الحدث فعلا غريب يا أخوان المصائب كانت كثيرة جدا على الأمة في هذه السنين حالة الاقتصادية متردية حالة السياسية والعسكرية والأقلقية زي انتم شايفين فوق كل هذه المصائب التي ذكرناها فوق مصائب التتار ومصائب المسلمين هجم الجراد بكميات هائلة على أكثر أقاليم أقليم المسلمين. سبحان الله، سبحان الله. أهلك الكثير من الغلات والخضر بالعراق والجزيرة وديار بكر والشام وفارس وغيرها. هل هذا على سبيل المصادفة؟ أبدا والله، أبدا والله، هذا في كتاب الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه يا اخواني واخواتي حقائق ثابته في كتاب الله عز وجل. بل ان الله عز وجل ذكر الجراد بالذات كوسيله من وسائل اثبات قدرته على من لم يتبع نهجه سبحانه وتعالى. قال: فارسلنا عليهم الطوفان. فاكرين طوفان بروجندا؟ فارسلنا عليهم الطوفان. والجراده اهو موجود جندي من جنود الله عز وجل والجراده والقنبله والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين سبحان الله كلنا يا اخواني يا اخواتي رأى الجراد الذي هجم على العالم الاسلامي منذ ايام او اسابيع وانا ارى ان هذا ليس مصادفه ابدا ولكنه لفت نظر للمسلمين تذكير لهم بالتاريخ دعوه لا هم للعوده الى الله عز وجل والا فرحله الجراد القادمه لن تكون رحله عابره بل ستكون اقامه واستيطان ونعوذ بالله من غضب الله ونسال الله عز وجل ان يبصرنا بسننه وان يرزقنا التقوى والاخلاص والعمل. سنه 621 من الهجره تعلق فيها على ثلاث احداث بس. في حدث الاول ان غياث الدين اللي كان بيحكم منطقه فارس في ذلك الوقت منطقه ايران حدثت بينه وبين أحد الأمراء في هذه المنطقة فتنة هذا الأمير هو سعد الدين بذكلة واحد جديد ظهر ودار بينهما قتال طويل بغير القتال القديم بتاع إغانطة طائسي دار قتال طويل حتى رضي الطرفان بماذا؟ رضي الطرفان بتقسيم البلاد إلى نصفين شمال وجنوب الجنوب في سعد الدين دكلة والشمال في غياث الدين في ذلك الوقت الذي فيه جيوش التطار على بعد خطوات من ايران او في داخل شرق ايران في هذا الوقت يقسم المسلمون البلاد عليهم ولا حول ولا قوه الا بالله. الحدث الثاني 3000 جندي تتري دخلوا على ايران 3000 3000 رقم في منتهى التفاهه فوضعوا السيف في مدن الري وساوى وقم وقاشان وهمذان تخيلوا ولم يرفع في وجوههم سيف ذل وضعت على المسلمين كثر الله عز وجل التتار في عيون المسلمين وقلل المسلمين في عيون التتار عظمت جدا هيبة التتار وضاعت هيبة المسلمين ليه انشغل المسلمون بأنفسهم ما عادوا يدركون من العدو ومن الصديق بينما كان ينبغي للأزمات في ذلك الوقت أن تجمع الصف المسلم إذا بها تفرقهم سبحان الله وما ذلك إلا لكلة الإيمان في القلوب عظم الدنيا في العيون لسوء التربية أو انعدامها تماما في فترات طويلة متراكمة كنتيجة طبيعية لهذه الأجواء يحدث الحدث الثالث عايز على عليه برد قلت الأمطار في البلاد في هذه السنة كانت الأمطار تجيء قليلة جدا في أوقات متفرقة وخرج عليهم الجراد للمرة الثانية يأكل الزرع الأليم اللي خرج في وجود المطر القليل فسبحان الله غلت الأسعار جدا في العراق والموصل وسائر ديار الجزيرة منطقة الجزيرة هي المنطقة الشمالية من العراق وسوريا ما حدث يا إخواني وأخواتي في هذه الفترة من المصائب عن طريق الجراد والسنين ونقص الثمرات هذا أمر طبيع جدا كما ذكرنا أمر موافق للسنن الالهيه وخلي بالكم وقف وقفه اذا مر على المسلمين زمان شعروا فيه ان الاسعار قد ارتفعت وان الغلات قد قلت وان الاقتصاد قد تاثر الحياه اصبحت صعبه حقيقه فليراجعوا انفسهم ليقفوا مع انفسهم وقفه للمحاسبه ليعرضوا انفسهم على كتاب الله عز وجل حتما يا اخواني والله إن كانوا صادقين سيصلون إلى المرض وسيعرفون العلاج في كتاب الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء سنة 622 و623 خلوا بالكم القصة بدأت سنة 616 كل اللي بنذكره ده لسه ست سنوات 622 و623 خفت القبضة التترية على غرب الدولة الخوارزمية خفت على غرب وشمال ايران اكتفوا ببعض الحملات المتباعدة اهتموا بتوطيد الملك في اركان الدولة الخوارزمية الشاسعة التي وقعت في ايديهم. لكن حدث امر جديد في هاتين السنتين. سنة 622، سنة 623. ظهر على مسرح الاحداث فجأة رجل قديم. ظهر من؟ ظهر جلال الدين ابن محمد ابن خوارزم. زهق من العيشة في الهند. شاف الوضع هناك مش مريح وأصلا كان علاقاته مقطعة وسيئة مع ملوك الهند الغوريين طبعا ملوك مسلمين لكن كان مقطع كل علاقاته دخل إلى أرض إيران لما شاف الوضع نسبيا مستقر والتطار اكتفوا بتوطيد الملك في أركان الدولة الخوارزمية الشرقية لقى الفرصة مناسبة دخل أرض إيران دخل عمل إيه دخل يدور على الملك الضائع الراجل ده ملك وابن ملك عايز يجيب الملك من الذي يحكم إيران في ذلك الوقت أو يحكم غرب إيران في ذلك الوقت أخو غيات الدين بيحكم الشمال وسعد الدين ابن دكله اللي قسم البلد مع غياث الدين بيحكم الجنوب عمل إيه تخيلوا هقول لكم كلام والله هذا كلام حدث تحالف جلال الدين ابن محمد ابن خوارزم مع سعد الدين ابن دكله لحرب اخيه غيات الدين بن محمد بن خوارزم. يا سبحان الله، والله يا اخوان الكلام ده حصل. تخيل. وبدأ جلال الدين في غزو اقليم فارس، ايران. من جنوبه الى الشمال. ووصل الى غرب ايران. وسيطر فعلا على كل ايران، او على كل المنطقه الغربيه من ايران. ووجد جلال الدين نفسه قريبا من الخلافه العباسيه. من العراق. وتذكر الخلافات القديمه بينه وبين الخلافه العباسيه فقرر غزو الخلافه العباسيه كان سبحان مش بقول لكم كل الزعماء في هذه الاونه مصابون بالحول السياسي لا اه والله دخل بجيشه البصره حاصر البصره مين في البصره مسلمين حاصر البصره لمده شهرين ما عرفش يفتحها تركها واتجه الى الشمال قرب من بغداد حاصر بغداد خاف الناصر لدين الله الخليفه العباس خاف على نفسه، خاف على مدينته، خاصة المدينة جهزت جيوش، لكن ما هو مش بتاع حرب، مش قادر عمل ايه؟ فعل فعلًا شنيعًا بشعًا مقززًا لا يتخيل. يقول ابن الاثير تعليقًا عن هذا الفعل فعل الذنب الذي يتصاغر إلى جواره كل الذنوب. ماذا فعل؟ أرسل إلى التتار يستعين بهم على حرب جلال الدين. يا سبحانك يا رب. أياتي بالتتار وهو يعلم تاريخهم وحروبهم مع المسلمين ليحاربوا جلال الدين؟ يا أخي حتى لو كان الظلم كل الظلم مع جلال الدين والحق كل الحق مع الخليفة، أياتي بالتتار لنجدته؟ أما علم أن التتار إذا قضوا على جلال الدين فإن الخطوة التالية مباشرة هي القضاء على الخلافة العباسية؟ ماذا أردت يا خليفة المسلمين؟ سبحان الله. اردت ان تطيل فترة ملكك اعواما قليلة؟ هتعيش شوية اطول؟ اردت ان تموت عبدا للتتار بدلا ان تكون عبدا لجلال الدين؟ طبعا يا اخواني انا مش بدافع عن جلال الدين بالعكس. الومه اشد اللوم على تفريق طاقة المسلمين وجعل بأسهم بينهم. عارفين انا بشبه جلال الدين بمين؟ بصدام حسين. الدنيا كانت مولعة من كل حتة بالتتار في كل مكان وده رايح يحارب الخلافة العباسين زي صداب حسين الدنيا كانت مولعة في أفغانستان وفلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وده رأيه حرب الكويت سبحان الله ومع كل هذا التدني يا إخواني وإخواتي في الأخلاق وفي السياسة لكن لا يكون الحل أبدا أبدا أن نأتي بقوة كافرة مهولة مروعة لنزرعها في داخل بلاد المسلمين عشان تحل لهم مشاكلهم وتعالج لهم الأمراض بتاعتهم. كان الخليفه العباسي كالمستجير بالرمضاء من النار، عامل زي واحد دخل عليه لص في البيت فاستنجد بأكبر زعماء العصابات في المنطقه. جه خرج اللص الصغير واحتل مش بس البيت احتل العماره كلها. سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن سبحان الله التتار في ذلك الوقت كانوا مشغولين عن حرب جلال الدين. ما جوش يساعدوه، وجلال الدين ما قدرش يخش بغداد. سابها وانتقل إلى غيرها من البلاد. وكانت حروبه، واسمع الكلام ده كويس. كانت حروبه هو ومن معه من الجنود الخوارزمية، كانت حروب شرسة مفسدة، مع أن كل البلاد المغنومة بلاد إسلامية. كان يفعل بهم الأفاعيل من قتل وسبي ونهب وتخريب. زي ما يكون اتعلم من التتار قسوة القلب. بدل ما يرحم الناس اللي تعذبت على أيدي التتار سنين وسنين، بدأ هو كمان يشترك في التعذيب. أسد علي وفي الحروب العامة. بلغ سلطان جلال الدين من جنوب فارس إلى الشمال الغربي لبحر قزوين من إيران. وهي وإن كانت منطقة كبيرة إلا أن كلها قلاقل واضطرابات وارتباكات. بالإضافة إلى العداءات الكثيرة التي أورثها جلال الدين في قلوب كل سكان المنطقة. طبعاً سياسة العداءات هذه، سياسة المكائد والاضطرابات ورثها جلال الدين ابن خوارزم عن أبيه محمد ابن خوارزم تحدثنا عنها قبل ذلك في محاضرة سابقة ولم تأتي هذه السياسة إلا بالويلات الشديدة على الأمة وليت المسلمين يفقهون في آخر سنة 622 من الهجرة توفي الخليفة الظالم الفاسد المستبد الناصر لدين الله حكم البلاد 47 سنة سبحان الله ربنا بطوط عمرهم 47 سنة. المهم مات بعد 47 سنة وتولى ابنه الحكم. ابنه كان اسمه الظاهر بأمر الله. لكن سبحان الله كان على النقيض تماما من ابيه. كان رجلا صالحا تقيا اظهر من العدل والاحسان ما لم يسبق الا عند القليل سبحان الله. لدرجة ان ابن الاثير بيقول انه لو قيل انه لم ين الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان القائل صادقا. سبحان الله. رفع الضرائب الباهظة، أعاد للناس حقوقها، أخرج المظلومين من السجون، تصدق على الفقراء، حتى قيل في حقه أنه كان غريبا تماما على هذا الزمان الفاسد. والله ابن الأثير أي في كلمة في منتهى العجب. قال: إني أخاف أن تقصر مدة خلافته، ليه؟ لأن زماننا وأهله لا يستحقون خلافته. تخيلوا يا لطيف. قد كده كان المجتمع فاسد وسبحان الله صدق ظن ابن الأثير تسع شهور بس ومات الظاهر بأمر الله. ومع ذلك فكما يذكر الرواه فقد رخصت الأسعار جدا في فترة حكمه تخيلوا تحسن الاقتصاد في العراق في تسع شهور وهي إشارات يا إخواني واخواتي لا تخفى على عاقل والحمد لله الذي وضع في الأرض سننا لا تتبدل ولا تتغير تولى الحكم بعد الظاهر بأمر الله المستنصر بالله طبعا أسماء يعني وفي هذه الأثناء كان جلال الدين يستمر في حروبه في هذه المنطقة جلال الدين بن خارس سنة 623 و 624 شغال فحربه ضد المسلمين مما يذكر عنه أنه حاصر مدينة خلاط أو أخلاط في تركيا مدينة مسلمة قتل منها خلقا كثيرا وامتدت ايدي الجنود الخوارزميين الى كل شيء في البلد بالسلب والنهب حتى سبوا الحريم المسلمات فوالله الحقي أخواني اني لا اجد ابدا تفسيرا منطقيا لهذا التردي في الاخلاق وهذا التردي في الفهم وهذا التردي في السياسه والتردي في الحكمه والتردي في كل شيء لولا ان هذا مسجل في اكثر من مرجع ما قبلناه ابدا ما قبله عقل ولكن لا حول ولا قوة الا بالله. ثم في سنة 624 حدث أمر هام ومحوري. توفي القائد التتري المجرم السفاح جنكيز خان عليه لعنة الله. توفي وعنده 72 سنة. ملأ هذه ال 72 سنة بالدماء والسفك والقتل والسلب والنهب. أقام مملكة واسعة جدا من كوريا في الشرق إلى فارس في الغرب بنيت هذه المملكة على جماجم البشر سبحان الله معظم هؤلاء البشر من المسلمين لكن طبعا اللوم كل اللوم على الذي وصل إلى حالة من الضعف مكنت هذا الفاسد من أن يفعل في بلاد المسلمين ما يشاء المهم بموت جنكيس خان هدأت الأمور نسبيا في المنطقة احتفظت قطار بما ملكوه من بلاد المسلمين إلى وسط إيران تقريبا وجلال الدين يبسط سيطرته على المناطق الغربيه من ايران والمناطق الغربيه من بحر قزوين وقف القتال وكان كل فريق رضي بما يملك لكن التتار خلاص في دولتهم وجلال الدين في دولته واستقرت الامور من سنه 624 عند وفاه كسخان الى سنه 627 ثلاث سنوات فتره هدوء نسبي اين كان المسلمون في هذه الفتره؟ سبحان الله كانوا على عهدهم من الخلاف والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. ما استغل المسلمون مصيبه التتار في زعيمهم الكبير جنكيز خان. ما استغلوش هذه الفرصه ليجمعوا الصفوف ويحرروا البلاد، لكن شغلوا بانفسهم. قعدوا يحاربوا بعض. الكلام ده ما كانش بس في ارض العراق وارض غرب ايران وجلال الدين والخليفه العباسي، لا. الكلام ده كان على عموم العالم الاسلامي. كل المنطقه كانت تموج باضطرابات وفتن. الحروب كانت مستمرة بين أمراء المسلمين في الشام ومصر لم تتحد كلمتهم أبدا مع أن معظم الحكام في هذه المنطقة كانوا من الأيوبيين يعني بينهم صلة رحم قوية بل أحيانا كانت تقوم الحرب بين الإخوة الأشقاء شقيق من أب وأم ومع ذلك يحارب أخاه والكلام ده شفناه ونتج عن ذلك يا أخواني يا أخواتي أمر مريع سنه 626 من الهجرة فترة بتاعة الهدوء النسبي اللي قلناها من 624 إلى 627 سنة 626 حدث أمر مريع وهو تسليم بيت المقدس الذي حرره صلاح الدين الأيوبي رحمه الله قبل ذلك بأربعين سنة إلى الصليبيين تخيلوا وإيه صلحا بمزاجهم يعني سلمين بيت المقدس هذا البيت الغالي سلمينه للصليبيين لماذا اتفق أمراء الشام على إعطاء هذا البيت المقدس للنصارى الصليبيين لماذا ليساعدون في غزو مصر تخيلوا قد إيه كانت المأساة في ذلك الوقت هذا والله يا إخواني حاجة نعوذ بالله يا إخواني من الضعف بعد القوة ومن الذلة بعد العزة ومن الخذلان بعد النصر عند رؤيه مثل هذه الاحداث يا اخواني يا اخواتي في كل بلاد المسلمين نعلم لماذا تمكن التتار من هذه البلاد مع ضخامتها واعدادها وثرواتها لا جرم يا اخواني يا اخواتي ان هذه سنه ثابته في الكون من كانت هذه حالته فلا بد ان يسلط عليه طواغيت الارض الله عز وجل لا ينصر الا من نصره ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ لا احد. سنة 628 خلصت فترة الهدوء النسبي. 628 تحمل هجمة تتارية بشعة جديدة على الأمة الإسلامية. ملك التتار استقرت منغوليا. جنكيز خان كان مات من أربع سنين. تولى القيادة زعيم جديد اسمه أوكيتاي خاقان جديد للدولة التترية. طبعا كلمة خاقان ديت تعني الزعيم أو الرئيس للبلاد لقب زي قيصر بالنسبة للدولة الرومانية أو كسرة بالنسبة للدولة الفارسية أو غير ذلك. فالخاقان الجديد أوكيتاي نظم أمور دولته في الأربع سنين اللي فاتوا في منطقة منغوليا والصين وبدأ يفكر من جديد في اجتياح العالم الإسلامي. بل وفكر أن هو يستكمل الحروب بقى في داخل روسيا ويكمل ويطلع على فوق على أوروبا. وسبحان الله قرر اوكيطايا عدم الدخول الى الخلافة العباسية في ذلك الوقت ليه قرر عدم الدخول لأسباب منها شدة حصانة البلد بغداد طبعا بغداد مدينة من أحسن مدن العالم في ذلك الوقت عمرها 500 سنة تقريبا وكثافة السكان عدد ضخمة سكان بغداد كانوا حوالي 3 مليون بني ادم او يزيد عن 3 مليون وأراد أيضاً ألا يستثير المسلمين في العراق والشام ومصر لسقوط الخلافة العباسية، الخلافة العباسية كانت تمثل رمزاً هاماً للمسلمين على ضعفها. خلى الخلافة العباسية آخر خطوات الاحتلال. خليها آخر، نلف حواليها، أخذ كل البلاد المحيطة، وبعدين أفتح العراق في الأخر. وهذا هو عين الذكاء. الخاقاني الجديد أوكيتاي كلف أحد أمهر قادته التتريين بغزو العالم الإسلامي. وهذا القائد هو شورمجان. شورمجان جمع جيش هائل من التتر وتقدم صوب العالم الاسلامي، أول منطقة قابلها إيه؟ منطقة جلال الدين بن خوارزم اللي هي غرب إيران. دخل على جلال الدين بن خوارزم، التقى معه في موقعة رهيبة جدا، هزم جلال الدين هزيمة مرة، ما طبعا من الناس ساعده، قعد يجري ويفر يكرر نفس التاريخ الذي فعله هو قبل ذلك والذي فعله أبوه قبل ذلك أيضا. حتى وصل في فراره إلى شمال العراق. كل الجيش بتاعه تفرق عنه سبحان الله. جيوش التتار أكلت الأخضر واليابس في هذه الأرض، احتلت كل إيران في لحظات قليلة جدا جدا. ووصل جلال الدين إلى شمال العراق وحيدا، شريدا، طريدا، تماما تماما كما حدث مع أبيه. وأخذ ينتقل بمفرده بين القرى فارا من التتار. واختفى ذكره من البلاد شهورا متصلة. ما كانش حد عارف اذا كان مات ولا ما ماتش. سبحان الله. شوف التاريخ قد بيتكرر. وصل الى احدى القرى استقبله فلاح من الاكراد. قال له انت مين؟ الفلاح مستغرب جدا من شكل جلال الدين لان جلال الدين بيتحلى بكميه ضخمه جدا جدا من الذهب والجواهر. خد كل كنوزه معاه وهربان. فقال له انت مين؟ قال له انا ملك الخوارزميه. وبيحاول ان هو يعني يبث الرعب في قلبي حتى يطلب الامانه عنده فالفلاح اول ما سمع الكلمه دي سبحان الله قال له تعالى ودخله البيت واكله وشربه ونيمه وسبحان الله الفلاح ده اخوه كان اتقتل قبل كده على الدين جلال الدين ابن خوارزم شوف النهايات لحد ما نام جلال الدين وقام الفلاح وقتله بالفأس قد رأسه وسلمها الى زعيم شمال العراق في ذلك الوقت كان اسمه اشرف العادل سلمه هذه الرأس لأنك بين الأشرف العادل وبين جعل الدين حروب طويلة قبل ذلك وانتهت قصة جلال الدين بن محمد بن خوارزم هذه النهاية المأسوية الفاضحة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول في مروان البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن الله لا يملي للظالم لا يملي للظالم يعيش فترات يحكم لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طبعا بهذا الموت لجلال الدين بن خوارزم سقط كل إقليم فارس في يد التتار ما عدا الشريط الغربي فقط الشريط الضيق جدا الذي تسيطر عليه الإسماعيلية الشيعية. سنة 629 بعد موت جلال الدين بشهور أكمل شورمجان الحروب واحتل إقليم أذربيجان من جديد يعني عدى إيران ودخل أذربيجان. ثم قرر شورمجان أن يوقف الحروب لكي يرسخ أقدام التتار في هذه المناطق الواسعة. كم سنة أوقف الحروب؟ خمس سنوات كاملة. خمس سنوات من 629 ل 634. أثناء هذه السنوات الخمس لم تخرج عليه ثورة مسلمة واحدة لم يتحرك له كذلك جيش مسلم من أي بلد مع أن جيوش المسلمين ما شاء الله تملأ المناطق المجاورة لفارس وأذربيجان في كل مكان العراق الموصل مصر الحجاز الشام غيرها لكن الكل كان يشعر أن هذا أمرا يهم أهل فارس وأهل أذربيجان ليس مصيبة عامة على عموم المسلمين لم يشعر المسلمون في الأقطار التي لم تصب بعد بويلات التتار أن عليهم واجبا تجاه هذه البلاد المنكوبة. وفي ذات الوقت لم يشعروا أبدا أن الدائرة حتما ستدور عليهم في يوم من الأيام. أضف إلى ذلك يا أخي يا أختي أن المسلمين في مناطق العراق والشام ومصر والحجاز كان غالبيتهم من العرب. بينما غالب المسلمين في إقليم فارس وأذربيجان وشرق الدولة الخوارزمية كانوا من غير العرب ومع غياب الفهم الاسلام الصحيح وغياب الاستيعاب الكامل للأسس الحقيقية التي يبنى عليها الدين ما عاد العربي يشعر بأخيه غير العربي ولا العكس كأنهم أغراب عن بعضهم البعض وهم في الحقيقة إخوة إنما المؤمنون إخوة أمر شنيع حقا أن لا يشعر المسلم العربي بأخيه المسلم التركي أو الأفغاني أو الشيشاني أو الهندي أو الفارسي هذا أمر شنيع هذه قاصمة لظهر الأمة الإسلامية الإسلامي يا إخواني الدين لا يرتبط بعرق ولا عنصر ولا لون ولا جنس الرابط الوحيد هو الإيمان بالله وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذا الدين رباط العقيدة يا إخواني لا شيء غير العقيدة روى الإمام أحمد بسند مرسل عن أبي نضره رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا عجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى هكذا جاءت القاعدة واضحة لا مكان لعرق أو لون في الإسلام المكان للتقوى فقط المسلم الصادق حقا هو الذي يتحمس لمن اشترك معه في عقيدة واحدة ولو اختلف أصله أو لونه أو نسبه إذا من المواقف التي مرت ومن الروايات السابقة والتحليلات والدراسة يتبين لنا أمراضا هامة كانت سببا في هذه المأساة التي مر بها المسلمون في هذه الفترة العصيبة من تاريخ أمتنا. ذكرناها بالتفصيل في الدرس لكن أذكرها الآن كنوع من التلخيص والإيجاز. هذه الأمراض التي ذكرناها اليوم حوالي خمسة. أولا تمكن الدنيا من قلوب المسلمين. واذا اشرب القلب يا اخواني اخواتي حب الدنيا خرج منه حب الاخره وحب الشرع وحب المثل وحب الاخلاق وحب كل فضيله ثانيا التشاحن والتصارع والبغضاء التي تفشت بين المسلمين ووصلت الى صراع ذوي الارحام بل والاشقاء كما راينا ثالثا ترك الجهاد عدم الاستعداد للجهاد عدم تربيه الناس على الروح القتليه وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا رابعا من الأمراض الخطيرة عدم الاستهداد المادي للقتال لا رؤية واضحة ولا خطة سياسية ولا راي حكيم ولا ميران على القتال ولا إعداد السلاح ما في أي نوع من الإعداد كانت الأمة الإسلامية في ذلك الوقت خامسا القبلية الاعتداد بالعنصر والعرق عدم اكتراث المسلمين بإخوانهم المسلمين المنتمين إلى أعراق مختلفة المرض الواحد من هذه الأمراض الخمسة يهلك أمة ما بالكم لو اجتمعت هذه الأمراض وغيرها في الأمة الإسلامية في ذلك الوقت هذا كله يفسر ما حدث من اجتياح تتري رهيب للأمة الإسلامية ثبت شرمجان قدمه في المنطقة خمس سنوات وصل إلى سنة 634 هجرية في هذه السنة سيعود الجيش التتري إلى اجتياح العالم من جديد لكن هذا الاجتياح يا إخواني وإخواتي سيختلف اختلافات كثيرة عما سبق ليس في طريقة القتال أو أسلوب الحرب فدموية التتار لم تتغير أبدا ولكن في المناطق المفتوحة هنختلف في المناطق دلوقتي ندخل في مناطق جديدة لم يدخلها التتار قبل ذلك هيختلف الأمر في طرق الإعداد هيختلف حتى في السياسة التترية بصفة عامة وسوف يعاني أهل الأرض جميعا معاناة شديدة من هذا الغزو التتري الجديد ترى ما هي تفاصيل هذا الغزو وما هو رد فعل العالم الإسلامي وهل سيفكر التتار في غزو العراق أم لا وما هو موقف الصليبيين في أوروبا من هذه الحملات التترية البشعة هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله في المحاضرة القادمة وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يجعل لنا في التاريخ عبرة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته